0: Herzlich willkommen zu Eat Better Not Less, dein Podcast für gesunde Ernährung und gesunden Lebensstil. Ich bin Marina Lommel, Ernährungswissenschaftlerin, Autorin, Speakerin und die Gründerin und Geschäftsführerin von Foodpunk. Meine heutige Gästin ist Katharina Döricht. Sie ist auch bekannt als Tasty Katie, vor allem mit einem großen Instagram-Following. Und sie ist Ernährungstherapeutin, Autorin, Yoga- und Pilateslehrerin und hat einen großen Fokus auf das Thema Darmgesundheit. Und weil das Thema Darmgesundheit für viele von euch so relevant ist, habe ich sie heute zu mir in den Podcast eingeladen. Hallo Katharina. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auch, dass du da bist und habe zu Beginn gleich die Frage was dich eigentlich in diesem Bereich Darmgesundheit gebracht hat thematisch.
1: Ja, da steckt tatsächlich eine persönliche Geschichte dahinter. Also ich hatte eigentlich schon, seitdem ich ein kleines Kind bin, immer wieder Verdauungsbeschwerden. Ja, also vor allem, wenn ich irgendwie zu viel oder zu schwer gegessen habe ähm, oder ein Kindergeburtstag war und das irgendwie Dinge waren, die ich irgendwie nicht kannte, dann kam mir das Essen immer schneller wieder raus. Und das war aber nie so, dass das mein Leben groß beeinflusst hat. Ja, es war... Ähm, manchmal ein bisschen ein Problem, aber nie wirklich sehr gravierend. Und als ich so 15 war, hatte ich eine OP am Steißbein und musste danach ähm, länger Antibiotika einnehmen. Und das Ganze ist jetzt über zehn Jahre her, ich bin jetzt 29, und damals waren diese ganzen Themen, Probiotika, Darmgesundheit, pflanzliche Ernährung, Zuckerfrei, all diese Sachen waren einfach noch nicht so weit verbreitet, sodass da auch irgendwie keiner auf die Idee kam, danach mal nach meiner Darmgesundheit zu schauen und das Rückblicken kann ich sagen, war das so ein bisschen die Ursache von chronischen Beschwerden, die dann angefangen haben. Ja, angefangen bei ständigen Bauchschmerzen, die einige Wochen später aufgetre aufgetreten sind, bis hin zu erstmal Verstopfung, chronischer Durchfall, ähm, viel Übelkeit, ja, und Blähbauch und einfach viel Schmerzen. Und damals konnte mir nie wirklich jemand helfen. Meine Eltern sind mir zu Arzt zu Arzt, von Klinik zu Klinik. Und es waren immer wieder mal ganz kleine Therapieansätze dabei, aber nie wirklich was, was mir so richtig geholfen hat. Und ich war dann irgendwann mal bei einem Heilpraktiker, der hat eine relativ einfache Darmflora-Analyse gemacht. Und da kam eben heraus, dass ich praktisch eine Dysbiose habe, also ein Ungleichgewicht in der Darmflora. Konnte mir aber auch nicht wirklich sehr viel weiterhelfen. Und ich habe mich dann so ein bisschen auf meine eigene Reise begeben. Und habe dann eigentlich über die Jahre einfach viel gelesen, recherchiert, an mir selber ausprobiert und gemerkt, wie es mir eben langsam besser ging. Und ähm, habe dann irgendwann auch die Sachen angefangen auf Social Media, auf meinem Blog zu teilen, weil mein Umfeld mich da sehr ermutigt hat. Und ähm, habe dann irgendwann ja auch noch nochmal Ernährungstherapie studiert und Weiterbildung, Ausbildung gemacht. Und ja, so kam es dazu.
0: <lacht> und wie geht's dir heute mit deiner Darmgesundheit?
1: Heute geht es mir sehr, sehr gut. Also ich sage mal zu, ich bin auch ein Mensch. Das heißt, es kann auch passieren, dass ich ähm, dass ich natürlich mal irgendwie super aufgeregt bin oder vor was Angst habe. Und dann merke ich das natürlich auch. Ja, aber es geht mir insgesamt ähm, sehr gut. Ich habe nicht mehr diese täglichen Beschwerden. Um, ich habe aber auch herausgefunden, dass es für mich ganz wichtig ist, dass ich mich so ein bisschen an ja, dem, was mir einfach gut tut, dass ich mich daran halte. Ja, so also eine überwiegend entzündungshemmende Ernährung. Ähm, dass ich zum Beispiel nicht zu so viel Industriezucker esse, ja, ähm, wenig Gluten, weil ich einfach gemerkt habe, das tut mir nicht so gut und eben so ein paar Komponenten habe, die ähm, ja meinem Darm und meiner gesamten Gesundheit einfach sehr, sehr
0: gut tun. Du hattest vorhin erwähnt, Darmbeschwerden, das ist natürlich häufig etwas im Bereich Verdauungsbeschwerden, aber hattest auch angedeutet, dass es auf andere Bereiche des Körpers Einfluss haben kann. Gib uns doch da mal Einblick, warum ist die Darmgesundheit so wichtig? Also was passiert mit unserem Körper, mit uns als Menschen, wenn unser Darm nicht so glücklich ist.
1: Ja, also das ist ganz richtig. Ich habe das selber auch am eigenen Körper gespürt, weil ich hatte immer wieder Probleme mit Neurodermitis und auch mit meinen Gelenken, also mit vor allem mit der Hüfte, immer wieder Beschwerden. Und das ist alles so viel besser geworden, als es mir mit meiner Verdauung besser ging ja, und ich da nicht mehr die ständigen Beschwerden hatte. Und da habe ich dann selber schon gespürt, okay, unser Darm hat richtig Auswirkungen auf unser gesamtes Wohlbefinden. Und da sieht man schon ganz viel daran, dass eben der Darm nicht nur ein isolierter äh, Art Schlauch, Verdauungstrakt ist, der durch uns hindurch geht, sondern dass da einfach noch sehr viel mehr drin steckt. Und ich meine, die Forschung hat eben auch herausgefunden, dass 70 bis 80 Prozent vom Immunsystem zum Beispiel seinen Sitz im Darm hat. Ja, das heißt, ähm, auch viele Autoimmunerkrankungen oder auch eine extreme Infektanfälligkeit ja, kann zum Beispiel auch wirklich seine Ursache in einer ja bei der Darmgesundheit haben, die eben nicht ganz im Gleichgewicht ist. Genauso wie ähm, auch Haut, ja, also viele Dinge, die auf der Haut passieren, haben auch ganz, ganz, steht im Zusammenhang mit unserer Darmgesundheit. Es gibt aber auch eine Verbindung zum Beispiel über den Vagusnerv zwischen Darm und Hirn, ja, also diese darm hirn -Achse. Das heißt, unsere mentale Gesundheit hängt zum Beispiel auch ganz eng mit unserer Verdauung zusammen. Ja, und das berichten ja auch viele Menschen, die auch mit Reizdarm zum Beispiel auch Probleme haben oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben, dass auch immer wieder auch Dinge wie Angststörungen ja, oder auch Depressionen und so weiter, dass das ganz eng Hand in Hand gehen kann. Ja, und ich habe das bei mir selber auch beobachten können, dass ich fast das Gefühl habe, meine Persönlichkeit hat sich die letzten Jahre fast ein bisschen verändert, ja, dass ich auch insgesamt ein bisschen mutiger geworden bin und ähm, auch so ein bisschen positiver. Und das ist natürlich hat ganzheitlich äh, mit dem gesamten Körper zu tun, aber der Darm hängt da einfach ganz eng auch mit unserer mentalen Gesundheit zusammen. Also ich sage mal, es gibt eigentlich kaum etwas, wo die Darmgesundheit irgendwie nicht mit in Zusammenhang
0: steht. Absolut, und das habe ich auch schon öfter gelesen, dass, wie du sagst, eben Angststörungen, depressive Verstimmungen oder Depressionen wirklich in Kontakt mit dem Darm sind. Und was ich besonders spannend finde, auch wenn man das langfristig betrachtet, erhöht natürlich ein, ich sag mal ein Darm, der nicht im Gleichgewicht ist, das Risiko für andere Erkrankungen, sogar neurodegenerative Erkrankungen, zum Beispiel Parkinson oder Alzheimer. Das finde ich wirklich wahnsinnig spannend. Und für die meisten Menschen ist, naja, ich sag mal eine Verstopfung oder der Durchfall, alles, was passiert. Aber eigentlich ist es ja nur das Symptom davon, dass der Darm sagt, so hey, eigentlich, ich fühle mich nicht wohl, mir geht's nicht gut. Also wenn man ständig Blähbauch hat, ständig pupsen muss, ständig Verstopfung und der Durchfall hat, dann ist das nicht einfach eine normale Laune der Natur, sondern da sollte man wirklich genauer hingucken, weil es eben, wie du sagst, die Haut beeinflusst, das Gehirn beeinflusst. Und so viele andere Dinge, wie auch unser, unser Immunsystem. Und Stichwort Immunsystem, du sagtest vorhin, du hattest ähm, damals ähm, Antibiotika genommen. Und was machen Antibiotika mit dem Darm?
1: Ja, also das ist tatsächlich auch was, was ich auch immer wieder feststelle, auch als ich, ähm, weil ich auch viele beraten habe die letzten Jahre, wo ich auch immer wieder feststelle, äh, was ist so ein bisschen die Ursache von allem, ja, und dann ist das ganz oft wirklich eine längere Antibiotikaeinnahme oder Cortisoneinnahme, Schmerzmitteleinnahme. Und ich meine, um Gottes Willen, wir sind so dankbar, dass wir die Sachen haben, ja, weil die auch ganz, ganz viel tolle Dinge mit sich bringen. Aber ein Antibiotika ist tatsächlich wie so ein bisschen so ein Staubsauger, der einmal durch den Darm hindurchgeht, ja. Und das Antibiotika hat ja praktisch, also heißt ja eigentlich gegen das Leben, ja. Probiotika sind so für das Leben, Antibiotika eher gegen das Leben. Das heißt, es nimmt natürlich erstmal, ob gut oder schlechte Bakterien, einfach alles mit, weil das einfach nicht wirklich differenziert. Ist das jetzt ein Keim, der da eigentlich nicht hingehört, ja, in den Verdauungstrakt? Oder sind das irgendwie gute Milchsäurebakterien? Ja, und das Antibiotika ähm, nimmt einfach ganz viel von, ich sage jetzt mal, der guten Darmflora ähm, mit, beziehungsweise zerstört die eben. Und klar, wenn man jetzt mal eine Antibiotikaeinnahme irgendwie hatte, dann kann sich der Darm davon oft auch wieder wunderbar erholen, ja, indem man zum Beispiel sich sehr abwechslungsreich ernährt, den guten Bakterien Futter gibt. Oft ist es aber so, dass man danach feststellt, okay, es ist irgendwie die Verdauung nicht mehr ganz so wie vorher und äh, merkt vielleicht auch, dass man bestimmte Dinge nicht mehr so gut verträgt und fängt dann an, immer mehr wegzulassen. Und irgendwann hat man so eine ganz einseitige Ernährung und dann fängt so ein bisschen dieser Teufelskreis an. Ja, weil man nämlich dann eigentlich die Darmflora nur noch mehr zu einer Monokultur irgendwie macht. Ja, und wir wollen ja eigentlich ein schönes Ökosystem. Und deswegen, das ist eigentlich so das größte Problem beim Antibiotika, dass es einfach wirklich ein, wirklich die Darmflora stark negativ eigentlich beeinflusst. Ja, und ähm, von daher, das auch mit einer Ursache für verschiedene Beschwerden dann auch sein kann.
0: Ich würde mit dir gerne einmal jetzt die fünf größten Killer der Darmflora anschauen und Stück für Stück eben darüber reden, was machen die eigentlich mit dem Darm. Und danach können wir uns einmal angucken, was können wir denn Gutes für den Darm tun. Also was sind denn aus deiner Sicht die, die fünf Dinge, die viele Menschen ja, nicht falsch machen, aber die viele Menschen tun in ihrem Alltag, die sich nicht so gut auf den Darm auswirken.
1: Ja, sehr gerne. Also Nummer eins, tatsächlich würde ich noch nicht mal Antibiotika sagen, sondern tatsächlich Nummer eins ist Stress. Ja? Und jetzt werden wahrscheinlich viele denken, ach, Herr Jemine, irgendwie jeder hat Stress. Ja? Weil ich glaube, es ist fast unmöglich, irgendwie in der heutigen Welt ein Leben zu leben, wo wir irgendwie alle überhaupt keinen Stress haben. Und ein bisschen Stress kann ja auch definitiv positiv sein, kann es zu Höchstleistungen bringen. Ja, kann auch wirklich kurzfristig auch mal eine positive Auswirkung auf den Körper haben. Das Problem ist aber, wenn halt Stress wirklich langfristig chronisch wird. Ja, also wenn wir wirklich chronischen Stress haben. Denn was macht Stress? Also unsere Nebennieren schütten einfach viele Stresshormone aus, vor allem Adrenalin und Cortisol. Er gelangt eben auch viel in den Blutkreislauf und dann natürlich auch in den Darm. Und das führt dazu, dass die Verdauungsleistung auch wirklich heruntergesetzt wird, weil der Körper in diesem Überlebensmodus ist, ja, in diesem Kämpf- oder Flüchtemodus. Und wenn wir das mal kurzfristig haben, dann kommt der Körper damit auf jeden Fall zurecht. Wenn Stress aber chronisch wird und nach einer Anspannung eben keine Entspannung folgt, dann kann das eben gravierende Auswirkungen auf den Darm haben. Ja, also das heißt, die, es können Verstopfungen entstehen, dadurch, dass eben die Verdauungsleistung einfach heruntergefahren wird. Ja, oder eben hin, das habe ich auch viel lebt, auch Durchfälle, Blähbauch, all diese Sachen. Das heißt, ich habe ja am Anfang schon mal gesagt, Darm und Hirn sind ganz eng miteinander verbunden. Und wenn der Stress zum Beispiel negative Auswirkungen auf die Darmflora hat, also wirklich auf die Zusammensetzung auch der Bakterien, dann beeinflusst das auch unser mentales Wohlbefinden. Also wirklich die Signale, die die Bakterien, die Botenstoffe auch wirklich ähm, ja weitergeben oder beziehungsweise ans Gehirn senden. Und so merken wir dann vielleicht auch mit der Zeit, dass wir auch vielleicht immer ängstlicher oder stressanfälliger werden, im Stress vielleicht auch weniger aushalten können. Und deswegen ist es eben auch ganz wichtig, wenn wir das Thema Darmgesundheit angucken, da gucken wir nachher bestimmt noch drauf, dass wir das wirklich auch ganzheitlich angehen.
0: Also das ist wirklich so Nummer eins Stress. Zum Stress würde ich noch kurz einhaken, bevor wir einmal weitergehen. Was ich ähm, im Studium wahrgenommen habe, es gibt ja diese Menschen, die diese Stoma haben. Das heißt, diese künstlichen Darmausgang. Und wir haben im Studium mal ein Beispiel von einem Patienten gesehen. Er hatte dieses künstliche Stoma. Das heißt, in dem Moment ist der Darm nach außen gestülpt. Und du siehst halt wirklich die, die Haut des Darms, also die ähm, Naja, die Darmwand siehst du und dort hat man festgestellt, wie eine, wenn dieser Patient sich aufgeregt hat, ist das knallrot geworden. Also du hast richtig gemerkt, wie die Durchblutung im Darm angestiegen ist, als der Patient sich aufgeregt hat. Und bei mir persönlich, wenn in den letzten Jahren, wenn ich mal intensiv Stress hatte, hat sich das an zwei Dingen geäußert. Einmal hat sich der Kiefermuskel ganz stark angespannt, das konnte ich gar nicht kontrollieren, dieser Masseta-Muskel. Und dann habe ich oft, wenn ich Stress hatte, sofort so einen Blähbauch bekommen. So, ich habe nichts gegessen, nichts anders gemacht, einfach nur durch ach, irgendeinen Geschäftspartner, der mich genervt hat oder irgendwie so einen Abmahnverein, der irgendwas gefunden hat, was, äh, worauf er jetzt rumhackt. So, sofort Blähbauch, das ist so spannend, wie das im Körper passiert. Und habe auch gemerkt, wenn ich zum Beispiel durch die Ernährung so einen, so einen Blähbauch habe, dann bin ich viel gereizter und nicht so resilient ich kann mir auch vorstellen, dass viele, die jetzt
1: auch zuhören und auch selber Sachen aufzählen können. Ja, ich meine, ähm, manche merken es auch mit Kopfschmerzen. Ja, also jeder hat ja so seine Sachen, auch beim Thema Stress. Und auch gerade bei der Verdauung, der eine bekommt ähm, richtig irgendwie Blähung, der nächste ein Blähbauch, anderen wird total schlecht. Ja, der nächste bekommt irgendwie ähm, Verstopfung oder ähm, Durchfall. Ja, Und meistens merkt man es aber definitiv, vor allem eben, wenn der Stress auch dann länger anhält. Und ich sage mal, wichtig ist es, und das mache ich auch immer, dass man auch wirklich so Tools vielleicht in seiner Toolbox hat, ja, was man dann auch wirklich einsetzen kann, wenn man eben merkt, okay, gerade ist vielleicht einfach eine Phase, ja, weil manchmal ist es eben einfach so, die einfach gerade sehr stressig ist und die wenigsten können von heute, also von jetzt auf gleich, einfach einen Knopf umschalten und sagen, dann bin ich halt eben jetzt entspannt. Und da gilt es einfach, den Körper und auch die Gedanken einfach insgesamt einen wirklich zu trainieren und eben diese kleinen Tools zu haben, um wirklich auch Stress zu reduzieren im Alltag. Ja, also das Erste, wovon ich ein sehr großer Fan bin, das ist mir vor allem auch erst bewusst geworden, als ich auch im Bereich Ayurveda eine Ausbildung gemacht habe. Ähm, Ayurveda ist ja ein sehr altes Medizinsystem und ähm, Ayurveda ist eben sehr ganzheitlich und da legen wir zum Beispiel einen großen Wert auf Routinen, auf gesunde Routinen. Und der Körper, das, was Routinen ja machen, die geben einem eine Sicherheit und man muss sich nicht mehr die ganze Zeit Gedanken machen, was muss ich als nächstes machen, sondern es ist so ein automatischer Prozess. Und wenn wir eine kleine Morgenroutine haben, eine kleine Abendroutine oder so kleine Mikromomente im Alltag, wo wir vielleicht zwei Minuten eine Atemübung machen, ja, morgens nicht direkt aufs Handy schauen und gestresst den Tag starten, sondern morgens erstmal eben, und das muss nicht, das müssen keine zwei, drei Stunden Morgenroutine sein, ja, sondern wenn wir morgens irgendwie 30 Minuten unsere Zeit für uns nehmen, ja, zum Beispiel eine kleine Meditation machen, ein bisschen Bewegung integrieren, ein Glas warmes Wasser trinken. Ähm, all diese Dinge können einfach sehr dabei helfen, Stress zu reduzieren. Ja, und da kann sich auch jeder mal selber fragen, was tut mir selber richtig gut für manche Menschen? Das ist Es irgendwie ein Spaziergang im Wald, für andere ist es irgendwie ähm, das, der Kaffee mit den Freundinnen, ein Buch lesen. Etwas, wo man, wo man so kleine Momente hat, wo man irgendwie Stress reduzieren kann und im Alltag entspannen kann. Ja, gerade im Yoga ist auch sehr schön, wenn man zum Beispiel auch viele Drehbewegungen auch integrieren kann, ja, weil sich das auch sehr positiv auf den Verdauungstrakt auch auswirken kann. Ja, das sind Dinge, die einfach sehr gut tun. Und immer auch ja, diese Übung mit dem Atem, sich mit dem Atem verbinden, eine Atemübung zu integrieren. Gibt es zum Beispiel schöne Übungen, wo diese 4-, 7-8-Atemung. Vier Takte einatmen, sieben Takte halten, acht Takte ausatmen. Und das kann man auch in Stresssituationen anwenden. Ja, merkt keiner richtig, wenn man diese Übung macht, sieht man, sieht, einem, sieht man einem kaum an. Und das sind so kleine Tools, die man eben immer wieder integrieren kann und wo man das Nervensystem einfach schön regulieren kann. Denn das Erste, was sich ja verändert, wenn wir gestresst sind, ist eben unsere Atmung. Ja, und das setzt dem Körper eben auch so ein Alarmzeichen. Und wenn man mal lernt, praktisch... Sagt man anfangs richtig zu atmen ja, und so eine Kontrolle auch über den Atem zu haben, dann kann man eben in diesen sehr angespannten Situationen auch wieder mehr ähm, ja, Ruhe integrieren.
0: Und ich würde jetzt mal allen, die zugehört haben, empfehlen: sucht euch eins raus. Also stresst euch nicht noch mehr, indem ihr jetzt sagt, okay, ihr müsst jetzt zehn Anti-Stress-Maßnahmen jeden Tag machen, sondern sucht euch eine Sache raus: ein Nugget, ein Tool, zum Beispiel diese 4-7-8-Atmung, wo ihr. Ja, dass ihr einfach jeden Tag in den Alltag einsetzt und was halt nicht länger als 30, 60 Sekunden für euch dauert, wo ihr ein einziges Tool habt. Also stresst euch auch da nicht zu so sehr. Dann gehen wir mal weiter. Du hattest als zweites genannt und vorhin schon angesprochen, Antibiotika.
1: Genau, also das ist, wie ich vorher schon mal gesagt habe, das, was eben das Negative am Antibiotika ist. Also das Gute ist ja, dass es eben dann auch die Bakterien äh, ja killt, praktisch, die wir dann nicht haben wollen, die eben für die Krankheit dann auch verantwortlich sind. Aber das Negative ist eben, dass es eben nicht unterscheidet zwischen guten und schlechten Bakterien, eigentlich so ziemlich alles mitnimmt. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wenn man jetzt zum Beispiel Antibiotika genommen hat, dass man, und auch währenddessen, dass man darauf achtet, seine Darmflora auch wieder aufzubauen. Ja, das heißt, dass man wirklich schaut, zum Beispiel bei der Ernährung, dass man sich wirklich abwechslungsreich ernährt. Denn das, was die ganzen guten äh, Darmbakterien eben mögen, sind vor allem Ballaststoffe. Ja, und in den verschiedensten Lebensmitteln sind auch verschiedene Formen von Ballaststoffen eben auch enthalten. Und das ist wie so das Futter für die guten Darmbakterien. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eine große Bandbreite an pflanzlichen Lebensmitteln integrieren. Das ist jetzt ganz egal, ob man sich vegan, vegetarisch, Ketogen wie auch immer ernährt, sondern dass man einfach nur darauf achtet, dass man viele pflanzliche Lebensmittel integriert und dass man wirklich so eine Abwechslung in der Ernährung hat. Ja, weil ähm, das, was wir ja wollen, ist, dass wir praktisch wieder einen guten Nährboden schaffen für die ganzen guten Bakterien. Und das tun wir eben, indem wir genügend Ballaststoffe integrieren. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Akazienfasern, dass man die auch integriert. Das ist auch ein Ballaststoff und der sehr gut verträglich ist, habe ich eben auch festgestellt. Also mit Inulin zum Beispiel haben ja manchmal Menschen so ein bisschen Probleme, gerade auch mit Reizdarm. Und da ist Akazienfasern, kriegt man einen Biola, einen Reformhaus, kann man auch online bestellen. Etwas, wo man den Teelöffel täglich zum Beispiel in den Porridge, in den Smoothie oder auch mit Wasser anrühren kann. Und das ist wirklich ein Ballaststoff, der sich zum Beispiel sehr positiv auf das Wachstum von den Lacto- und Bifidobakterien im Darm eben auswirkt.
0: Das ist spannend, dass du das ansprichst, weil wir haben auch so ein, so ein Happy Belly Programm, nennt sich das, also quasi auch für den Darm. Und da sind einmal ähm, Prä- und Probiotika drin und Präbiotika sind eben Akazienfasern. Deswegen finde ich dass das jetzt besonders spannend, dass du das ansprichst. Die Leute, die zuhören und die das schon mal bei uns gesehen haben, die kennen wahrscheinlich MikroBoost und Mikrocomp. Und äh, das äh, fand ich jetzt interessant, weil die Akazienfaser ist nämlich wirklich viel verträglicher. Da habe ich schon ähm, auch von unserem Partnerlabor gehört. Aber äh, mach gerne weiter.
1: Ja, nee, das ist super spannend, dass du das gesagt hast, weil die Erfahrung habe ich eben auch gemacht, dass es sehr viel besser verträglich ist. Und das Schöne ist auch geschmacksneutral. Ja, also man kann das überall reinrühren und ähm, hat einfach positive Auswirkungen auf die Darmflora. Ich habe tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht ähm, mit Probiotika. Ja, also das kann auch Sinn machen nach einer Antibiotikaeinnahme, dass man da Probiotika auch mal integriert. Wichtig ist immer, daran, dass, man, dass man darauf achtet, dass es eben viele verschiedene Bakterienstämme enthalten sind, also nicht nur eine, ja, dass da nicht nur irgendwie eine Sorte von Lactobakterien drin ist, sondern dass man auf jeden Fall darauf achtet, wenn man sich sowas eben holt, dass da schon so sieben bis acht verschiedene Bakterienstämme drin sind und dass das auch ausreichend eben dosiert ist. Und dann, genau, kann man auch ähnlich, wie ich vorher schon mal gesagt habe, wenn man eben Antibiotika da genommen hat und merkt, die Verdauung ist nicht ganz so intakt, dass man bewusst darauf achtet, dass man sich eben ein so ein Tool zur Stressreduktion raussucht. Ja, und zum Beispiel diese 4, 7, 8 Atemübungen täglich integriert. Denn damit die Darmflora sich auch wieder aufbauen kann, braucht sie auch genügend Regeneration. Ja, das ist eben ganz, ganz wichtig.
0: Ich finde das genau richtig, wie du sagst, eben, dass man danach natürlich, egal wie man sich ernährt, viele, viele Pflanzen da drin haben sollte. Also auch wenn Menschen zu uns kommen, die sich zum Beispiel Low-Carb oder Keto ernähren möchten, dann achten wir darauf, dass eigentlich der größte Teil des Tellers das Gemüse ist. Wie du sagst, egal, was die Grundernährungsweise ist. Und wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ganz besonders einen Bedarf, kann man eben mit Prä und probiotika nochmal ähm, das Ganze unterstützen. Was ist dein dritter Punkt? Als drittes
1: würde ich tatsächlich sagen, der Industriezucker. Ja, Hier ganz wichtig, ich möchte kein Lebensmittel verteufeln, sondern es geht halt wie immer ganz klar ums Maß. Und heutzutage, wenn wir einfach die meiste Ernährung angucken, also vor allem eben so typisch westliche Ernährung, dann ist das einfach eine Ernährung, die zum Großteil aus Weißmehl, Industriezucker und einfach total schlechten Fetten äh, besteht, ja und ähm, gerade wenn wir eben auch die ganzen Süßigkeitenregale und Co. angucken, ähm, dann ist das eben voll von Zucker und das ist auch tatsächlich, was ich auch mal festgestellt habe und dafür habe ich auch totales Verständnis, das, was den Menschen am schwersten fällt bei der Ernährungsumstellung, sind wirklich die Süßigkeiten, ja, also dieses ähm, mit dem Industriezucker, weil Zucker halt hier doch schon so ein leichtes Suchtpotenzial auch irgendwo so ein bisschen hat und ähm, beim Industriezucker ist es eben so, dass wenn wir einfach zu viel von diesem weißen Zucker, ja, und Zucker hat dann viele Namen, auch verschiedene Sirupvarianten zu uns nehmen, dann züchten wir praktisch genau die Bakterien her, von denen wir eigentlich nicht so viel haben wollen. Ja, also zum Beispiel so ein Candida-Pilz ja, oder auch generell also die, die Darmflora verschiebt sich einfach so ein bisschen ungünstig. Ja, weil gerade Pilze und Co. gedeihen einfach besonders gerne dann, wenn wir besonders viel Industriezucker zu uns nehmen, weil die den Zucker eben besonders gerne möchten. Und wenn wir eben uns Zucker ärmer ernähren, heißt nicht, dass man mal ein Stück Kuchen essen kann, wenn man irgendwo eingeladen ist, ja, aber wenn wir generell einfach bewusster damit umgehen. Und im Alltag gerade auch diesen versteckten Zucker, der in so viel Soßen, in so viel... Fertignahrungsmittel, in Süßigkeiten einfach in Unmengen drin ist, also der freie Zucker auch viel, dann merken wir relativ schnell, dass sich die Verdauung auch wirklich verbessern kann, ja, dass sich die Darmflora wieder auch mehr erholen kann. Und wenn wir meistens auch diesen Industriezucker reduzieren, dann erhöhen wir auch automatisch den Anteil an den Dingen, die eben die Darmflora, die für die Darmflora besonders nützlich sind. Ja, und da wird einem vielleicht auch erstmal richtig bewusst, wenn man sich auch damit auseinandersetzt und anfängt auch mal wirklich Packung umzudrehen und zu gucken, was ist da eigentlich alles drin, wo überall wirklich dieser Industriezucker drin ist. Und deswegen kann ich nur empfehlen, da auf jeden Fall mal ja, sich auch von den Geschmacksknospen her wieder so ein bisschen umzupolen, weil die verändern sich nämlich auch mit der Zeit und man wird wirklich feststellen, dass einem dann plötzlich ein Apfel richtig, richtig süß vorkommt, ja, und ähm, heutzutage ist es halt oft so, dass manchen Leuten dann einfach zum Beispiel Obst gar nicht süß genug ist ja und dann irgendwie dann noch Sirup drüber gemacht werden muss. Und das hat einfach ganz viel mit diesem sehr hohen Zuckeranteil in der Ernährung zu tun. Und wenn sich eben die Darmflora auch dementsprechend verschiebt, dann hat das auch wieder Auswirkungen auf unsere mentale Gesundheit, weil ja Darm und Hirn eben ganz eng in Verbindung stehen.
0: Und was ich oft sehe, du sagtest ja vorhin, das Stückchen Kuchen kann man sich immer noch gönnen. Ich glaube, das viel Schlimmere sind eben diese versteckten Zucker, weil viele sind sich gar nicht bewusst, wie viel Zucker sie den ganzen Tag essen, der nicht ein aktiver Löffel Zucker ist, den man irgendwo reinkippt. Also es ist so viel versteckter Zucker drin. Und ich finde auch Getränke sind halt ein großes Thema, weil wie schnell trinkt man mal, ich weiß nicht, eine 0,3-Cola ähm, oder auch eine Apfelschorle oder eine was es alles gibt an Limonaden und ähm, ich, ich möchte jetzt keine Markennamen nennen, aber ihr könnt euch alle Limonaden dieser Welt vorstellen. Das ist einfach purer Zucker, der auch noch richtig schnell ins Blut kommt. Und das ist aus meiner Sicht halt das, was am schnellsten vermeidbar wäre und was eben auch, wie du sagst, die Geschmacksknospen kaputt macht. Aber viele, die jetzt dann sagen, okay, dann trinke ich halt keine Limonade, die würden dann zu Leitgetränken greifen. Wie stehst du zu Aspartam, Sucralose in Bezug auf die Darmgesundheit?
1: Ja, tatsächlich werden wir dann auch schon beim nächsten Punkt. Also ich glaube, es ist nämlich ich, das Thema ist immer so ein bisschen Vorsicht zu genießen. Ich weiß nicht, wie viele aus der Fitnessszene und Co. zuhören. Deswegen ähm, merke ich schon, wenn man das Thema anspricht, dass dann auch manchmal ein bisschen Gegenwind kommt, ähm, was auch vollkommen in Ordnung ist. Denn ähm, Ernährung ist ja, ich meine, das wirst du auch wissen, ein sensibles Thema. Und äh, von daher, ja, aber beim, beim Thema Süßstoff und Co., ich spreche da auch einfach aus, aus Erfahrung, jetzt auch mal unabhängig ähm, von jetzt vielleicht Studien und okay, Co., dass ich auch wirklich die Erfahrung gemacht habe, auch in Beratung, auch in mir selbst, dass das viele Menschen auch einfach gar nicht so gut vertragen. Ja Oder denken, sie müssen es irgendwie integrieren, weil es in vielen teilweise auch so ein bisschen vorgegaukelt wird, dass man es irgendwie braucht, Ja überall sowas noch eben reinzumachen. Ähm, merken aber, dass sie da eigentlich mit Blähungen, vielleicht auch mit Durchfall oder Verstopfung eben drauf reagieren. Ja, und diese Süßstoffe, es gibt ja auch mittlerweile einige, vor allem auch Studien an Mäusen und Co., wo man definitiv gesehen hat, dass, es, dass die wirklich negative Auswirkungen auf die Darmflora haben können. Ja, und ähm, dieses Sucralose, Aspartam und Co., ähm, meiner Meinung nach tut man sich damit nicht, sondern nicht großen Gefallen, wenn man das eben überall integriert. Und ich muss auch immer ganz ehrlich sagen, ich frage mich immer für was, ja, also warum, ähm, weil ich wüsste überhaupt gar nicht, wo ich das in meiner Ernährung integrieren soll. Ja, weil wenn ich einen Wasser trinke, ist, also ich brauche keinen Süßstoff in meinem Wasser. Ich brauche auch nicht noch einen extra gesüßten Tee oder brauche auch nicht, wenn ich einen Joghurt esse, ganz viel Chunky-Flavor oder irgend sowas drin. Ja, sondern ich kann mir Erdbeeren, natürliche Erdbeeren drunter rühren. Ja, oder mal wegen Proteinpulver, was aus natürlichen Zutaten besteht. Und habe aber dafür auch nicht dieses Dauerverlangen nach dem Dauersüß. Ja, weil das ist ja das, wo sich viele so ein bisschen... Ich sag mal, versuchen, die versuchen von dem Zucker loszukommen, versuchen eben, haben aber trotzdem weiterhin dieses Verlangen nach dem starken, süßen Geschmack und integrieren eben dann ganz viele Süßstoffe. Und ich glaube halt, klar, kurzfristig kann einem das sicher helfen, ja, aber ich glaube, langfristig wird man eigentlich nie wirklich dazu kommen, die Ernährung nachhaltig umzustellen, weil man weiterhin seine gesamten Geschmacksknospen auf dieses krasse Süß polt. Ja, also weißt sicher, was ich meine. Und das ist halt eben das, wo ich halt immer sage, mal wirklich ehrlich zu sich zu sein, ja, und wenn ich überall diese krassen Süßstoffe drin brauche, ähm, was hat denn vielleicht, also kann ich mich da vielleicht umgewöhnen, ja, und es kann ein bisschen dauern, ja, so also 21 Tage dauert es ja meistens, bis wir auch neue Routinen integrieren können, bis unsere Geschmacksknospen sich verändern, aber da auch wieder zurück so ein bisschen zu dem gehen, was auch die Natur an Geschmäckern und Dingen auch vorgibt. Weil zum Beispiel im Ayurveda sagen wir, wir haben sechs verschiedene Geschmacksrichtungen, süß, sauer, bitter, salzig, zusammenziehen, scharf und süß ist nur eine Komponente davon. Ja, und heutzutage ist fast alles süß, was wir irgendwie essen. Und ähm, von daher auch da mal wieder darauf achten, für andere Geschmacksrichtungen zu integrieren. Ja, mal Bitterstoffe integrieren, auch mal was Saures integrieren, dass auch wirklich man dann auch merkt, man braucht nicht immer nur süß. Es gibt noch so viele andere Geschmacksrichtungen und gerade zum Beispiel auch Bitterstoffe können sich auch wirklich positiv auf die Verdauung auswirken. Und da kann ich nur empfehlen, wenn man jetzt merkt, okay, ich nehme viele Süßstoffe zu mir, das zu reduzieren, mehr natürliche Lebensmittel integrieren und dann wird man nach einer Zeit merken, dass man das eigentlich gar nicht so viel braucht.
0: Du sprichst mir aus der Seele. Also du hast dich jetzt in puncto Süßstoffe auch ganz vorsichtig ausgedrückt, aber tatsächlich die Zuhörerschaft bei uns ist, glaube ich, auch deiner Meinung. Wir propagieren vor allem echte Lebensmittel. Und da geht es darum, den Geschmack eines echten Lebensmittels wieder wahrzunehmen. Und das kann dann auch jetzt zum Beispiel in puncto Milchprodukte auch mal das vollfette Milchprodukt sein. Das kann Kochen mit guten Fetten sein. Das sind ja auch Geschmacksträger. Und das Problem, was ich in der Fitnessszene persönlich immer sehe, ist, dass man versucht, so alles rauszunehmen, so alle Kohlenhydrate, alles Fett, alles ist raus, so übrig bleibt Magerquark und damit man den dreimal am Tag essen kann, muss man den halt mit unterschiedlichen Geschmäckern irgendwie dann anreichern. Und ich finde es immer sehr traurig, wenn dann ich sag mal, ein ganzer Speiseplan aus Reiswaffeln mit Magerquark besteht, die man irgendwie mit Aroma so hinbringen muss, dass sie irgendwie schmecken wie irgendeine andere Mahlzeit. Statt einfach wirklich eine echte Mahlzeit mit echten Lebensmitteln zu kochen. Also das ist auch das, was wir propagieren und wof wofür wir auf jeden Fall stehen. Das heißt, Süßstoffe waren bei dir jetzt der vierte Punkt, richtig?
1: Genau, ja. Was ich dann jetzt noch sagen möchte, das ist vielleicht auch, was dann vielen so ein bisschen einleuchtet. Ich meine, wir sind ja verbunden auch mit der Natur. Wir sind ein Teil der Natur. Und wenn wir die Natur angucken, und wir brauchen auch die Natur, um in unser individuelles Gleichgewicht zu kommen. Und wenn wir die Natur angucken, dann finden wir Lebensmittel, die enthalten Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Also alles ist da vertreten. Und deswegen, glaube ich, macht es keinen Sinn, irgendwie zu sagen, ich esse jetzt irgendwie nur noch. Magerquark zum Beispiel, ähm, mit allen möglichen Gesch also Aromastoffen und Geschmacksverstärkern und ähm, Süßstoffen. Ja, weil langfristig ist es eben das, weder das, wo sich die Darmflora drüber freut, noch, wenn man so richtig ehrlich vielleicht auch zu sich selbst ist, etwas, was einen langfristig so richtig befriedigt. Ja, weil meine Ernährung ist total abwechslungsreich und vielleicht ähm, meint man jetzt von außen erstmal, okay, ich esse vielleicht jetzt nicht ständig einen Snickers und Co., aber ähm, ich habe so viele verschiedene Aromen und ja, natürliche Geschmäcker einfach da drin, was einfach total befriedigend und so lecker essen. Ich habe da auch selber das Gefühl, dass ich auf nichts verzichte.
0: Was ist dein fünfter Punkt auf der Liste?
1: Beim fünften Punkt würde ich tatsächlich ähm, den Alkohol nehmen. Ja, auch hier geht es tatsächlich um die Menge. Ja, und es ist so, Alkohol ist im Endeffekt eine Art äh, Konservierungsmittel, ja, und etwas, was eigentlich Gift für den Körper ist, in kleinen Mengen, gerade auch in guter Gesellschaft, bei einem schönen Abend, ist das überhaupt kein Problem. Aber ich habe tatsächlich auch immer wieder festgestellt, wie viele Menschen doch fast täglich äh, Alkohol zu sich nehmen. Ja, und Alkohol hat halt eigentlich fast auch eine bisschen desinfizierende Wirkung auf unseren Verdauungstrakt. Das heißt auch viele ähm, gute Milchsäurebakterien, gerade auch die Lactobakterien, die verziehen sich geradezu, wenn wir eben zu viel Alkohol zu uns nehmen.
0: An dieser Stelle folgt unsere Werbeeinblendung. Der Podcast wird hier präsentiert von Foodpunk. So ist zum Beispiel ein histaminarmer Ernährungsplan möglich oder aber auch der Ausschluss von einzelnen Lebensmitteln, die du nicht essen möchtest. Klick dich jetzt rein auf foodpunk.com podcast, füll den Fragebogen aus und starte mit deiner individuellen gesunden Ernährung mit uns durch. Unterstützt wirst du von tausenden Menschen in der Foodpunk-Community und unseren kompetenten ErnährungswissenschaftlerInnen bei Foodpunk. Und Alkohol ist
1: ein Genussmittel, das heißt, man sollte sich das auch wirklich, äh, ich sag mal, aufheben für diese Momente, wo man auch wirklich mal was mit Freunden vielleicht feiert oder was man ähm, ja was zum Anstoßen, was dann hoffentlich nicht immer jeden Tag ist. Und wenn dann eben am besten mal mit irgendwie Tee oder einem anderen alkoholfreien Getränk. Ähm, genau. Also ich persönlich trinke tatsächlich kein Alkohol. Vielleicht ändert sich das irgendwann. ich verurteile auch überhaupt niemanden, der ähm, Alkohol trinkt. Ja, ich habe einfach festgestellt, mir tut es überhaupt nicht gut. Ähm, auch nicht meinem, also vor allem eben auch nicht meinem Bauch. Und deswegen habe ich dann auch überhaupt gar keine Gelüste mehr darauf gehabt, weil ich einfach so sehr gemerkt habe, das tut mir nicht gut. Ja, und habe festgestellt, es lässt sich auch wunderbar ohne leben. Ja, aber wenn man jetzt wirklich sagt, okay, nee, ich möchte da nicht drauf verzichten, dass man eben dann darauf achtet, dass man, ich sag mal, auf alle Fälle mal nur einmal die Woche ja, und ähm, am besten sogar noch ein bisschen weniger Alkohol trinkt. Also das ist ganz wichtig, weil ich eben immer wieder sehe, dass es doch sehr weit verbreitet ist, fast täglich äh, eine kleine Menge an Alkohol zu trinken.
0: Ja, bei uns ist zurzeit in München das Oktoberfest. Oh, ja. und Ich war sehr <lacht> häufig eingeladen für geschäftliche Termine und so weiter. Und ich habe mich halt meistens darauf beschränkt, an manchen Abenden nur Wasser, an anderen Abenden ähm, eine Weinschorle oder so. Und die meisten Menschen waren noch ganz verständnisvoll, aber eine Begegnung hatte ich, wo ich dann eigentlich, wo mich jemand zwingen wollte, dass ich das Bier, was er in meinen Wein reingeschüttet hat, eckse. Also das, es ist halt schade, dass es dann doch so ein, manche Menschen das als positiv und als Gruppenzwang betrachten, ey, jetzt, wir haben Spaß, bitte ex jetzt das ganze Glas, habe ich natürlich nicht gemacht. Er hat in derselben Zeit sein komplettes Bier geex. Und, ähm, wie gesagt, Free Country, jeder darf tun, was er möchte, aber das ist mir einfach dort wieder vor Augen geführt worden, wie sehr das schon normalisiert und auch zelebriert wird und dass es, obwohl es besser wird, immer wieder vereinzelt Menschen gibt, die halt schon den Gruppenzwang anderen auferlegen möchten. Das finde ich schade, weil ich möchte gerne, wenn ich möchte, ein Glas Wein oder ein Glas Weinschale trinken, aber ich möchte nicht müssen. Und, ähm, ja, eben auch ein Hinblick, was tut mir gut. Weil es geht nicht nur darum, dass ich jetzt an diesem einen Abend Spaß habe, sondern dass ich am nächsten Tag Spaß habe, dass ich mit meinem Leben Spaß habe, langfristig. Und dazu gehört halt auch, dass es meinem Körper gut geht.
1: Absolut. Also das kann ich total verstehen. Ja, und kann das tatsächlich selber, also ich kann es voll nachvollziehen, weil ich habe da selber auch schon viel mir anhören dürfen, ja, über die letzten Jahre. Mittlerweile ist es so, dass mein Freundeskreis und Co. das natürlich total akzeptiert haben und ähm, sich das tatsächlich auch so ein bisschen abgefärbt hat, dass dann teilweise auch weniger getrunken wird. Und ähm, ich kann auch ohne Alkohol definitiv Spaß haben, ja. Und von daher ähm, muss es definitiv nicht immer der Alkohol sein. Und wie gesagt, für mich bedeutet das eben auch kein Verzicht, ja, auch wenn sie es vielleicht an dem Abend kurz mal so anfühlen kann, denn langfristig weiß ich, mir geht es am nächsten Morgen noch gut. Das ist auch so mit meiner Ernährung und Co. Also es ist für mich tatsächlich kein Versicht, weil ich eben weiß, ich bekomme so viel Lebensqualität dafür und habe nicht ständig Schmerzen und all diese Dinge, sondern fühle mich einfach richtig gut. Und ich meine, wie schön ist das Leben, wenn man sich richtig gut in seiner Haut fühlt. Ja, das strahlt man ja auch aus und das merken ja auch andere Menschen.
0: Dass es kein Verzicht ist, das beweist du ja auch auf all deinen Kommunikationskanälen. Du hast einen sehr, sehr großen Instagram-Account, du hast einen Blog, du hast schon mehrere Bücher geschrieben und überall dort geht es ja darum, dass diese Ernährung, die du vertrittst, eigentlich kein Verzicht ist. Also welche Art von Rezepten findet man auf deinen Kanälen, zum Beispiel deinem Instagram-Kanal?
1: Ja, es ist eigentlich in erster Linie eine überwiegend entzündungshemmende Ernährung. Also ich habe tatsächlich für mich eine Ernährung gefunden, überwiegend pflanzlich, ich, bin nicht, ich ernähre mich nicht komplett vegan, aber eben überwiegend und eine Ernährung eben an vielen ja, Gemüsesorten, also wirklich abwechslungsreich, pflanzlich und glutenfrei und ohne industriellen Zucker. Ja, also das ist so das, wo ich gemerkt habe, das ist eine Ernährung, die mir einfach sehr, sehr gut tut die mir gut bekommt. Ja, ich integriere auch viel Gewürze, auch Entzündungshemmgewürze wie Kurkuma, viel frische Kräuter. Ähm, das ist bei mir ganz, ganz wichtig. Und von daher findet man da ganz viele Rezepte, die eben überwiegend pflanzlich, ähm, vegan, also vor allem vegan, glutenfrei und industrie ohne industriellen Zucker sind und vor allem wirklich diese darmfreundliche Komponente haben. Denn ich habe eben mit den Jahren schnell festgestellt, das für mich eine klassisch pflanzliche Ernährung, wie sie manchmal so gezeigt wird, nicht so gut bekommt. Ja, also Das heißt viel Rohkost zum Beispiel, sondern mir tut es einfach sehr gut, wenn ich überwiegend warm und gekocht esse. Ja, das ist auch so ein bisschen Ansatz aus dem Ayurveda. Viel auch verdauungsfördernde Gewürze verwende, wie zum Beispiel Kreuzkümmel, Fenchelsamen, Ingwer, Kurkuma, wo wir auch diese entzündungshemmende Komponente haben und auch viel eben frisch koche. Und das ist eben etwas, ja, was ich eben auch in meinen Rezepten teile.
0: Du hast jetzt ja ein neues Buch geschrieben. Worum geht's darin?
1: Ja, und zwar heißt das Ein Bauch voller Gesundheit, wie du deinen Darm ganzheitlich und stressfrei ins Gleichgewicht bringst. Und ich sage mal, es ist so das Buch, was ich selbst vor einigen Jahren gebraucht hätte, ja, als es mir nicht gut ging. Es ist ein Buch, ein Ratgeber zum Thema ganzheitliche Darmgesundheit. Es ja, hat einen großen Theorieteil, einfach wo man wirklich versteht, wie funktioniert der Darm, was ist am Darm so besonders und so wichtig, wie sieht eine darmfreundliche entzündungshemmende Ernährung aus, welche Eigenschaften haben eben verschiedene Lebensmittel, wie wirken sie auf den Darm. Und es gibt eben auch ein großes Kapitel zum Thema Stressmanagement, weil ja, wie wir vorhin schon besprochen haben, Darm und äh, ja, Stress ganz eng miteinander zusammenhängen, auch mit praktischen Tipps und Übungen für den Alltag. Und am Ende sind eben auch noch einige darmfreundliche rezepte auch mit einem Ernährungsplan
0: integriert. Das ist jetzt aber noch nicht auf dem Markt, oder? Das kommt erst noch.
1: Genau, das erscheint offiziell am 24. Oktober. Man kann es aber auch schon eigentlich überall, wo es Bücher gibt, online, in Buchhandlungen vor Ort, auch vorbestellen.
0: Packe ich auf jeden Fall in die Shownotes den Link. Und was mich noch interessiert ist, was... Was treibt dich an? Was ist dein Warum, dass du nicht nur dich selbst gesund und darmfreundlich ernährst, sondern dass du so viel Mühe und Arbeit und Fleiß und Enthusiasmus da reinsteckst, das zu verbreiten für die vielen Menschen? Was treibt dich an?
1: Also ich glaube, es ist vor allem eben das, was ich selber erfahren habe, also wie viel mehr Lebensqualität man haben kann, wenn man gesund ist. Ja, also Gesundheit... Ich meine, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja, und das habe ich selber wirklich gemerkt, wenn es einmal wirklich überhaupt nicht gut geht, wie sehr man sich einfach nur wünscht, gesund, gesund zu sein. Ja, denkt man sich, alles andere ist nicht so wichtig und das ist auch tatsächlich so. Ja, also Gesundheit ist einfach unser größtes Gut, was wir haben. Und deswegen lohnt es sich einfach, jeden Tag auch ein bisschen in seine Gesundheit zu investieren. Und das ist, was mich einfach enorm antreibt, zu wissen, ich kann Menschen dabei helfen, dass sie sich besser fühlen ja, und damit dann automatisch eben mehr Lebensqualität haben.
0: So schön. Wenn jetzt jemand noch mehr von dir erfahren möchte und sich inspirieren lassen möchte in puncto entzündungshemmende Ernährung, darmfreundliche Ernährung, alles ohne Verzicht. Wo, wo erfährt man mehr über dich?
1: Also, man findet mich eigentlich überall unter Tasty Katie oder auch wenn man Katharina Dörricht meinen vollen Namen eingibt. Ja, also bekommt man meinen Blog mit ganz vielen Rezepten auf Social Media. Ich habe auch einen Podcast, natürlich Gesund Podcast, wo es eben viel um das Thema ganzheitliche Gesundheit geht. Also Das heißt, man findet mich da eigentlich überall.
0: Ich habe eine allerletzte Frage an dich zum Abschluss. Welche drei Lebensmittel würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Und zwar, also was mir direkt einfällt, sind Kartoffeln. Ich liebe Kartoffeln und ich bräuchte dann wahrscheinlich... Also ich bräuchte auch Feuerzeug, sonst eine hohe Kartoffel wird schwierig. Also ich müsste dann irgendwie Feuer haben, dann würde ich die... Äh nee,
0: Feuerzeug kriegst okay. du, alles, genau.
1: Also Kartoffeln würde ich mitnehmen. Das wird auch so schnell nicht langweilig, weil aus den Kartoffeln kann man ganz viel machen. Dann Olivenöl. Ich liebe Olivenöl und ist ja auch ein sehr gesundes Öl. Und von daher finde ich, also ich finde es auch sehr lecker. Also Olivenöl wäre definitiv etwas. Und als nächstes... Ich würde spontan, spontan sagen Walnüsse, weil ich die auch total gerne mag. Wir hatten früher auch einen Walnussbaum in unserem Garten. Deswegen esse ich total gerne Walnüsse. sind auch Omega-3-Fettsäuren mit drin. Also ich, ich glaube, mit, mit den drei Lebensmittel komme ich auch eine ganze Zeit lang irgendwie über die Runden. Perfekt.
0: Das klingt doch gut. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Ja, danke schön für die schönen Fragen, für das schöne Gespräch und dass ich hier sein konnte. Und ich sage auch, ich danke an euch, dass ihr heute zugehört habt. Und lasst uns gerne einen Kommentar da, also wenn ihr noch Fragen zur Darmgesundheit habt oder wenn ihr Themenvorschläge habt oder uns einfach einen netten Gruß da lassen möchtet, dann schreibt es gerne in die Kommentare zu diesem Podcast, lasst uns eine Bewertung da. Ich freue mich auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal.